0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Dr. Pilla weiß alles anders. Als Dauergast habe ich einen sehr guten Freund von mir, den Karl Lingfelder hier. Der ist nicht nur Heilpraktiker, der war auch jahrelang im Rettungsdienst, hat studiert und macht jetzt sogar noch seinen Doktor. Der hat eine eigene Praxis, weiß viel zu berichten und wir werden uns hier unterhalten über Gesundheitsthemen und wie der Titel schon sagt, anders als bisher als die anderen das machen. Wir erklären, wie wir alt werden und dabei gesund bleiben. Und die Experten nennen das jetzt nicht mehr Lifespan, sondern Healthspan. Und ich freue mich darauf, dass Karl wieder da ist. Hallo Karl.
1: Hallo Andreas, schön, dass wir wieder beieinander sind. In
0: der ersten Folge haben wir uns viel über, haben wir uns erstmal vorgestellt ausführlich, dann haben wir gesagt, was wir alles machen wollen und dann haben wir auch uns über Ernährung äh, unterhalten, ein Riesenthema und da ist leider noch einiges offen geblieben oder zum Glück, dann haben wir jetzt ein bisschen noch was an Themen und äh, ich möchte da auch wieder einsteigen in das Thema, also was ich gelernt habe ist, äh, dann kannst du ja
1: überhaupt nichts mehr essen. So Das war beim letzten Mal. <lacht> ja, genau. Ich das hatte ja gesagt, Fasten <lacht> ist eigentlich für's, für, Fasten für, für, die, für den Organismus das gesündeste erste Mal. Ja. Ja, genau, Fasten ist, Fasten
0: ist gesund und alles andere kannst du irgendwie vergessen.
1: Ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die, die das können. Ich, ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Das gibt, es soll ja so ein paar Gurus geben, die tatsächlich seit Jahren nichts essen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das realistisch ist. Es ist auch gar nicht mein Ziel. <lacht> Essen soll natürlich, glaube ich, auch ja. was Geselliges sein. Und es soll auch lustvoll sein, äh, wenn es nur gesund ist und man kaut es mit Widerwillen runter oder schluckt es mit Widerwillen runter. Das ist, glaube ich, auch dann nicht mehr gesundheitsfördernd. Essen muss auch Spaß machen, glaube
0: ich. Absolut, das ist ja auch ein soziales Ereignis. Ja, absolut, viele, ja. viele Sachen werden da besprochen. Ich habe früher immer die Probleme mit meinem Sohn am Frühstückstisch oder Armutstisch durchgesprochen. Das war vielleicht nicht
1: so schlau. <lacht> Genau, das ist eventuell nicht, nicht schlau. Tatsächlich glaube ich, dass da was dran ist, wenn man beim Essen schweigt. Also, das ist jetzt vielleicht so die, die strengste Form, aber ein bewusstes Essen ist, glaube ich, relativ wichtig und das ist ganz schön abhanden gekommen, weil viele halt nebenher essen. Das heißt, sie arbeiten dabei weiter, sie, sie datteln am Handy, sie führen Telefonate. Sie schauen Fernsehen, das ist glaube ich nicht gut oder wie du schon sagst, streiten sich dabei, dann schüttest du natürlich ordentlich da nochmal ja, Stresshormone ja. mit aus. Also eine gewisse Bewusstse Bewusstheit fürs Essen, auch eine Zeit fürs Essen, wo man sagt, so diese Zeit nehme ich mir. Ich bin immer überrascht, wenn ich mal unbewusst esse und du stoppst mal da die Zeit dabei, das ist Wahnsinn. Das ist also in ja. sehr, sehr wenigen Minuten bei, beim Mann zumindest erledigt. <lacht> ja, das, äh, das stimmt. Bei mir
0: ist das anders. Also, ich hatte schon letztes Mal erzählt, ich schwitze, schwitze nicht so doll und ich, äh, esse auch langsam. Also, wahrscheinlich bin ich gar kein Mann. Nach der Definition. Ja, was ich auch mal gelernt habe, ist, dass man so im, im beim Essen nicht laufen soll oder gehen soll, nicht? Weil, weil du dann einfach, ja, in der, in der Bewegung kannst du nicht verdauen, richtig. Und kannst dich richtig kauen. Also, solltest schon zur Ruhe kommen, dich hinsetzen. Und aber du siehst natürlich in den Städten ständig irgendwelche Leute, die so schnell im Gehen irgendwas essen, ja, genau. auf die Hand und, und äh, das ist ganz schlecht, denke ich. Naja, äh, ja, was wir heute noch besprechen wollen, wir haben so ein paar Themen offen, Es ist ein schöne Thema Stuhlgang. Damit tun sich ja viele schwer, insbesondere Frauen. Ja,
1: wie, wie oft, wie oft soll man denn auf Toilette gehen? Ja, das ist auch ein sehr, sehr großes und spannendes Thema. Auch immer eine heikle Frage äh, in der Praxis bei mir. Du musst schon sehr gezielt fragen. Und wenn ich sage, haben Sie regelmäßig Stuhlgang, wird das in der Regel mit Ja beantwortet. Das kann aber auch bedeuten, einmal pro Woche. Das wäre dann trotzdem regelmäßig. Das, aber Das ist ja auch regelmäßig. Äh, genau, und äh, so, das geht schon beim Säugling los, dass es Hebammen gibt, die sagen, ja, wenn der Säugling und oh, 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 kackt, dann äh, eben mal fünf Tage nicht, ist kein Problem. Ich bin nicht der Meinung. Es gibt aber sehr unterschiedliche Haltungen. Das ist natürlich auch sehr abhängig vom vom Essen. Es gibt Leute, die sagen, Stuhl soll aussehen wie bei der Kuh, Kuhfladen. Andere sagen, nee, das soll wie beim Schaf sein. Dann gibt es Leute, die sagen, eben früher gab es ja noch die Toiletten, wo wo der Stuhlgang auch schwimmen konnte. Der Stuhl muss schwimmen oder der Stuhl muss untergehen. Also ja. das ist tatsächlich äh, sehr abhängig von dem, was du isst natürlich, ob du viel Ballaststoffe isst, ob du sehr eiweißreich isst und so weiter, wie der Stuhl sich dann abbildet. Ich denke aber, im Idealfall ist es ja, Unsere Entgiftungsmaschine, der Darm und mhm. der Stuhl sollte einmal am Tag irgendwie mhm. äh, abgesetzt werden, im also, Idealfall. Ja.
0: Also einmal am Tag ist, ist auf jeden Fall ratsam. Also Glaube ich, ich schon, ich, ja. Ich, ich stelle immer wieder fest, dass ich früher, mit, wenn ich mit Freunden im Urlaub war, und äh, so, dass die immer große Probleme hatten im Urlaub. Die Frauen, die konnten nicht, fremde Umgebung,
1: haben sich die Zeit nicht genommen und jedes Mal war das ein Problem. Ja, das stimmt. Also äh, der die Darmentleerung wird ja auch äh, über das vegetative Nervensystem ja. äh, reguliert und äh, wenn du sympathikoton bist, und der Sympathikus, der hat bei uns heute fast überall die Überhand, das ist eben unter Stress stehen und das ist ja auch, brauchst, brauchst du vielleicht tagsüber, aber wenn du da arretierst, wie das viele sind, und der Dauerdampf, in der Sympathikotonie kannst du eben nicht gut äh, Kacken auf Deutsch gesagt und das ja. war ja auch von der Natur her so vorgesehen, wenn du Stress hast, weil der Säbel, Säbelzahntiger äh, gegenübersteht, dann ist Kacken sicherlich die schlechteste Idee, <lacht> ja. dann ist schon gut, wenn du <lacht> angreifst oder flüchtest ja. und äh, von da ist es erstmal natürlich, wenn du Sympathikoton bist, wird eben der Darm wird ruhig gestellt, den brauchen wir nicht. Äh, und das gilt auch für den Geschlechtstrieb des Mannes und vieles mehr, fließt Speichel und und und, da wird eben die Grundfunktion aufgerufen, da wird die Power in die Muskulatur reingesteckt. Ja.
0: Lass uns, lass uns, vielleicht, halt
1: das, Stress, ja, lass uns
0: vielleicht das nochmal kurz erklären, weil viele für viele ist das ja kein Begriff, die wissen nicht, was ja. Sympathikoton ist, also ja. das Nervensystem besteht aus... Zwei Teilen. Und äh, das ist der Parasympathikus und der Sympathikus. Genau. Und ich habe immer mir das so gemerkt, früher als im Studium, dass ich sagte: alles, was dich sympathisch macht, das kommt vom <lacht> Sympathikus. Okay. Also, also, ja. das war, äh, also alles, was irgendwie mit Action zu tun hat, ja, das ist genau. der Sympathikus. Und der Parasympathikus, das ist eher dann die Ruhe, ähm, und äh, in der dann auch die Verdauung
1: stattfindet. Genau. Und auch die Erholung nachts der Schlaf und so weiter. Also das ja, ist bist wichtig. Du,
0: bist du eher, äh, ja genau, also jedes Organ wird eben von diesen beiden Teilen des genau. Nervensystems gesteuert. Und äh, je nachdem, jeder kennt das ja auch, wenn du irgendwas vor dir hast, du hast eine Prüfung, du hast ein Bewerbungsgespräch, Da musst du alle zwei Minuten zur Toilette. Genau. Und obwohl du eigentlich gar nicht musst und äh, da, da bist du halt, äh, äh, ja
1: wird der Sympathikus ist, ist stark aktiviert. Genau. genau. Und die, die Schwierigkeit ist halt, dass der Sympathikus unser Immunsystem hochreguliert und du hast dann eher äh, entzündungsfördernde Situationen im Organismus und das ist natürlich auf Dauer nicht gut. Du übersäuerst eher, weil über den Stress viel Säureproduktion stattfindet. Und äh, die Autophagie ist äh, zum Beispiel nicht gängig in in der Sympathikotonie und da gibt es ja auch diese ganzen Yoga-Atmungen, es gibt eine Vagus-App für die Uhr, wo du dann deinen Vagus runterbringst, also dieses tiefe Ein- und Ausatmen allein über die Atmung kannst du da ganz viel machen und kannst damit zum Beispiel auch gut deine Säure loswerden über ja. das Abatmen. Vom
0: ja, das, merkt, das, das ja. merkt man ja, wenn man das so ein bisschen trainiert hat und ganz bewusst so ein- und ausatmet, dann kann man sich unglaublich entspannen. Ne? Ja, Das ja. hilft hilft auch gut beim Einschlafen, wenn man abends nicht, nicht einschlafen kann. Einfach mal tiefer ein- und ausatmen, aber ruhig, dann genau. äh, kommt man da auf jeden Fall hin.
1: Genau, auch Migräne und viele Krankheiten sind hängen da dran, der Bluthochdruck an diesem sympathischen Nervenstrang, der eben zu stark arbeitet und dann nicht in diese Parasympathikotonie oder Vagotonie. Der wird ja auch Vagus genannt, der Gegenspieler. Die Leute kommen einfach nicht runter, die kommen nicht in die Entspannung. Die Muskulatur bleibt angespannt, die, das Hirn fährt nicht runter, der es rattert und rattert und rattert. Und <lacht> da braucht man eben auch so ein bisschen sicherlich auch... Äh, Lebenshygiene, der, 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 der klassisch Deutsche sitzt ja abends noch, bevor er zu Bett geht und zieht sich nochmal die Tagesthemen rein und guckt, was alles nicht so gut läuft auf dieser Welt und dann versucht er anschließend zu schlafen und das ist natürlich keine so richtig schlaue Idee, also ja, dieses also ich, zur Ruhe kommen. Ich, ich habe mir das
0: irgendwann mal abgewöhnt, das ist ja, der 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 Deutsche guckt ja am Sonntagabend Tatort. Und das ist ein Ritual, das, was ja auch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und ich habe immer gemerkt, wenn du die Woche noch vor dir hast und vielleicht noch unangenehme Termine hast und so weiter. Und wenn du dann abends noch Tatort guckst, dann konnte ich schlecht einschlafen, konnte schlecht schlafen. Und ich habe das geändert und seitdem hat sich vieles gebessert.
1: Ja, glaube ich mhm. dir. Ja, ich gucke leider immer noch gerne Tatort <lacht> und bin auch so immer in, in einer Neugierde äh, in Bezug auf die Tagesthemen. Mhm. Und ähm, das ist aber tatsächlich äh, im Kontext Schlafhygiene. Es gibt
0: ja auch Menschen, die, die nicht gut. so sensibel sind, dann. die können das machen. Das,
1: <lacht> <lacht> Man nennt es auch Resilienz, lieber <lacht> <Ja>. Andreas. <lacht> ich kann das vielleicht dann noch ganz gut ab. Ja. Du weißt ja, ich war im Rettungsdienst und wenn du da, ja, da hast in, du in der Ruhebereitschaft warst, das hat im im Extremfall auch mal schlafen, einschlafen bedeutet, wenn dann der Pieper geht, dann muss er halt auch sofort da sein. Also, mhm. da habe ich, glaube ich, ganz gute Grundregulationen geschaffen. Ja, Und ist. was für den Vagus auch sehr gut ist, ist natürlich Sport machen. Also, gerade nicht diese harten Sachen, sondern diesen Ausdauersport. Lange Spaziergänge, das muss gar nicht, müssen gar keine Gewaltakte sein. Einfach schön runterkommen, abschalten, entspannen, Sauna.
0: Ja. Ein wichtiges Thema, was wir beim letzten Mal äh, nicht, noch nicht angesprochen haben, das ist das Thema Vegetarisch Leben oder Vegan Leben und so weiter. Das fand ich immer, immer sehr interessant. Da hast du ja deine ganz speziellen Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich habe das tatsächlich ja mal zwei Jahre gemacht. Vegetarismus für mich hat sich nicht bewährt. Ich hatte dann starke Abfälle in vielen äh, Labor werden, also ein ganzer Vitamin- und Mineralstoffbereich und so weiter, äh, ist mir auch nicht wirklich gut bekommen. Ich wollte es halt einfach äh, wissen und ich habe mich mit der Blutgruppendiät unter anderem beschäftigt. Die sagt ja, die Blutgruppe 0, die die braucht eben auch Eiweiß ordentlich, durch, äh, auch tierisches Eiweiß. Das ist so dieser Urmensch von früher, während die Blutgruppe A, die können tatsächlich sehr gut vegetarisch zurechtkommen, ohne dass sie irgendwie in Defizite hineingeraten. Mhm. Problematisch sind ja im Vegetarismus die 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 Stoffe Eisen und dann natürlich das das, das Vitamin B12, die die stehen ganz vorne. Dann aber auch die Omega-3-Fettsäuren, die stark an die -entzündlich, äh, entzündlich sind. Das sind natürlich äh, Probleme, wo man schnell in Defizite kommt. Und ich habe Patienten, die aus dem Sport heraus oder aus 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 einer Überzeugung heraus vegetarisch leben. Und beim Vitamin B12 ist es ja so, das ist das einzige B-Vitamin, was wir auch speichern können. Und das hat eine Halbjahrzeit von 400 Tagen in etwa. Und es ist halt so, dass die Leute sich in dem ersten Jahr sehr gut fühlen noch damit. Und dann irgendwann beginnen Probleme. Und die, das ist meistens neurologischer Natur. Also ich habe Patienten, die haben Nervenschäden bekommen. Und die sind irreversibel. Ja, die kannst du nicht mehr... Kannst du nicht mehr reparieren. Das ist ein mhm. dauerhafter Schaden durch eben den B12-Mangel und nochmal, das tritt nach zwei, drei Jahren auf und nicht nach vier Wochen, ja. Was
0: gibt es denn für Stoffe, die so für Vegetarier problematisch sein könnten, die sie auf jeden Fall noch irgendwie, wo sie sich drum kümmern sollten?
1: Ja, also wie gesagt, Eisen ist sicherlich eine Schwierigkeit, das das ja. pflanzlich gut zu machen. Also man muss ja man muss ja leider sagen, dass Fleisch einfach auch eine unglaublich gute Quelle ist
0: für verschiedene Stoffe. Es ist eine einfache Art B12 aufzunehmen. Es gibt auch so ich weiß gar keine anderen Quellen für B12. Außer in irgendwelchen Flechten und Pilzen, ja, ja. die man so genau. nicht so überhaupt ziemlich nicht isst. Schwierig, ja. Das ist ziemlich schwierig. Also B12 ja. ist auf jeden Fall wichtig, Eisen muss man sich drum genau. kümmern. Ja. Gibt es noch und weitere Stoffe?
1: Ja, es gibt natürlich auch äh, Stoffe, die der Körper zwar herstellen kann, aber dann nicht mehr so gut wie das Carnitin. Das spielt eine große Rolle für die Muskulatur. Mhm. Und wie der Name mhm. schon verrät, das ist halt im Fleisch drin, vor allem in, in, in Schaf und, und, und Lamm. Und ähm, Carnitin spielt eine große Rolle für unsere Niere, für für die Muskulatur, für den Herzmuskel. Spielt eine große Rolle beim Thema Fatigue, also diese schwere Erschöpfung. Das ist oft über einen Kreatinmangel ausgelöst. Und Carnitin sorgt zum Beispiel dafür, dass die wichtigen Fettsäuren auch in die Zelle rein können. Da wird das als sogenannter Carrier, also das ist der Transporter, damit diese guten Omega-3-Fettsäuren in die Zelle auch rein können. Ja, und da sind wir schon beim nächsten Mal die Omega-3-Fettsäuren, also die im Fischöl sind, mittlerweile auch ja gut vegetarisch äh, zu bekommen, beziehungsweise vegan aus
0: ja, Algenquellen. Ich, ich habe mich äh, ja vor Jahren schon, äh, habe ich angefangen, mich mit Omega-3-Fettsäuren aus Fischen äh, zu beschäftigen. Und da ging mir ein Licht auf, weil Omega-3-Fettsäuren sind eben unglaublich wichtig. Ne? Das, ja. Ein großer Teil des Gehirns besteht aus Omega-3-Fettsäuren, Zellmembranen bestehen aus Omega-3-Fettsäuren und ähm, von daher also sollte man unbedingt äh, so etwas substituieren und du hast es schon erwähnt, die Fische interessanterweise, die können diese Omega-3-Fettsäuren äh, gar nicht selber herstellen. Das machen die, nehmen das auf über äh, entweder andere Fische oder aber über Algen, die sie fressen. Und man kann inzwischen diese Algen züchten und muss deswegen gar nicht mehr Fischöl genau. zu sich nehmen. Genau. Und ähm, äh, was ich immer wieder feststelle, ist, wir finden ja äh, auf den pflanzlichen Ölen, finden wir immer den Hinweis, Omega-3, fettsäurereich. Oder es gibt ja so Saatenmischungen im Beutel, wo du äh, dann. Ähm, äh, wo du dann draufsteht, Omega-3-Mix. Man ja. muss ganz klar sagen, man muss unterscheiden. Also, jetzt äh, ist nicht jeder ein Chemiker, aber man, Omega-3-Fettsäuren sind ja Kohlenstoffatome, die in einer Kette zusammengefügt sind hintereinander. Und da gibt es kurze Ketten, und die sind in den Pflanzen drin. Und dann gibt es lange Ketten, die sind in den, in den Algen und in den, also in den Meeresalgen und in den Fischen drin. Uh <sighs> Und äh, der Körper kann zwar ja diese äh, Ketten verlängern, die kurzen Ketten verlängern, also, äh, aber es ist genau. die sogenannte Alpha-Linolensäure, die wir im Öl haben, im pflanzlichen Öl haben. ist wunderbar, aber man hat auch festgestellt, dass diese Elongation, diese Verlängerung der Kette bei vielen eben nur zu 7% klappt. Also nur sieben Prozent der aufgenommenen Fettsäuren werden überhaupt verlängert. Und äh, ja, Schwangere können das übrigens sehr gut. Ja, das Und hilft uns
1: beiden natürlich nicht so richtig weh, weiter. Das ja. hilft
0: wenig, aber, <lacht> aber Schwangere können es besonders gut. Und es ist ja auch klar, da muss, äh, da muss ja viel aufgebaut werden, es müssen viele Zellen gebildet werden. Und deswegen also macht es auch Sinn, Omega-3-Fettsäuren, also nicht nur für Vegetarier, für Veganer äh, zuzuführen. Und äh, es ist eben nicht getan genau mit mit äh, genau. den mit den, mit den pflanzlichen Ölen. Ja. Ich höre dann immer, ah, ich esse aber so viel Leinöl und ich esse immer immer Leinöl, <lacht> aber das ist eben ist toll, soll man auch ja. weitermachen, aber eben <lacht> das sind nicht die langkettigen Fettsäuren. Ja,
1: also kann hinhauen, manche können tatsächlich aus dem Leinöl das gut machen, da ja. ist wieder die Blutgruppe A unter anderem im Vorteil und das geht ja aber <lacht> diese diese EPA und DHA, diese... Essentiellen langkettigen Fettsäuren und die das kann man ja messen im Labor. Ja. Wie hoch der Wert ist, da gibt es übrigens ganz neue Erkenntnisse. Wenn man zu wenig hat, ist natürlich nicht gut, weil die haben wahnsinnig viele Eigenschaften, was wir schon mal angesprochen. Das DHA ist gerade für den herz -Kreislauf bereich wichtig, das EPA auch für die Gehirnentwicklung unter anderem und alles, was in die Richtung geht, von Depressionen über neurodegenerative Erkrankungen und äh, wo wollte ich jetzt drauf raus? Jetzt ist mir irgendwie der Faden abgerissen.
0: <lacht> das passiert. Vielleicht fällt es dir gleich wieder ein. Ja. Ja, ja, ähm, ja, es ist absolut richtig. Diese, es ist der Omega-3-Index, den man. Genau, äh, so genau. Also, wenn der zu hoch ist,
1: genau. Also, wenn er, er zu niedrig kann. ist und unter 8%, dann ist das ungünstig. Und äh, ich messe bei den meisten Deutschen drei. 4 nicht mehr. Also der soll über 8 sein, aber er soll eben auch nicht über 11 gehen. Da gibt es eine relativ neue, relativ große Arbeit auch. Mhm. Wenn man über 11 kommt, dass man dann zum Beispiel ähm, Herzrhythmusstörungen begünstigt, unter anderem dieses Vorhochflimmern, wo Männer ein bisschen gefährdet sind. Also deswegen, das macht natürlich Sinn, das zu messen. Im, im, wenn die Leute unterversorgt sind, brauchen die sicherlich eine Tagesdosis von 1,5, vielleicht auch 2 Gramm am Tag. Aber wenn man dann mal eingepegelt ist, auf einem guten Stand, über 8 Prozent, kann man, können viele das mit einem mit einem Gramm am Tag gut halten.
0: Ja, ja und ähm, Sportler sollten ja auch auf jeden Fall Omega-3-Fettsäuren ja. zu sich nehmen, vor allen Dingen die Profisportler. Es gibt ja immer wieder dieses Phänomen des plötzlichen Herztods, dass ein Fußballer plötzlich umkippt ja. äh, und der ist auf dem Spielfeld und plötzlich kippt er um und ist tot. Und ähm, das liegt wahrscheinlich an einer Herzfrequenzstarre, Nee, ja. Also das Herz, genau. die einzelnen Herzschläge haben ja einen bestimmten Abstand und wenn man sehr gut durchtrainiert ist, dann ist das Herz so gut, äh, gut trainiert, dass dieser Abstand immer gleich ist und dann hat man eine Herzfrequenzstarre, was schlecht ist. Weil dann äh, man nicht auf äh, Belastungssituationen, auf plötzliche Belastungssituationen reagieren kann. Wie äh, ein Fußballer, da kennt man das ja, der, der, der steht irgendwo und im nächsten Moment muss er zum Ball sprinten und Höchstleistung äh, abrufen. Und da ist es natürlich sehr, sehr, sehr schlecht, wenn sein Herz dann
1: nicht entsprechend reagieren kann. Und äh, die Omega-3-Fettsäuren sind da gut. Und da sind wir auch wieder schließlich wieder der Kreis zu dem Thema Sympathikus und Vagus. Der ist dafür zuständig. Man kann das ja messen. Haben ja viele Praxen diese HRV-Messen, Herzraten-Variabilität. Ja. Also das Herz muss möglichst variabel sein. Äh, dann ist das gesund. Und das ist eine, eine Leistung des Vagus. Mhm. eben nicht der sympathikus und ja. da glaube ich da hängen viele Sportler dann wieder in dieser dauerhaften Stresssituation drin ja mhm. und dann ist das eben mega ungünstig ja
0: ja und wir hatten ja in der ersten Folge gesprochen darüber dass die Ernährung etwas sehr individuelles ist und der Entwickler oder Entdecker dieses Omega 3 Index das ist ja ein Langzeitwert da wird in der Erythrozytenmembran ja der Gehalt an Omega 3 gemessen, das ist ein Kardiologe aus München, äh, Professor Schacki, mit dem ich auch schon oft mal gesprochen habe und der ist so überzeugt davon, dass der äh, also jahrelang da Forschung betrieben hat und äh, die Messung an, äh, auch anbietet. Und der hat mal eine sehr interessante Studie gemacht. Der hat einfach 50 Leuten immer die gleiche Menge an Omega-3-Fettsäuren gegeben und hat dann vorher und nachher den Omega-3-Index gemessen. Und das Interessante war, obwohl die Leute wirklich äh, ja mit Sicherheit das eingenommen haben, aber waren einige dabei, bei denen passierte überhaupt nichts. Der Omega-3-Index, der, der hat sich überhaupt nicht bewegt. Also da passierte gar nichts und man hatte das Gefühl, die haben die Kapseln, die sie bekommen haben, in die Toilette getan, und äh, während andere ganz hohe Werte hatten und da sieht man eben auch, dass dass wir sehr, sehr unterschiedlich gut äh, Dinge aufnehmen können, ne? Und auch, auch Nährstoffe, ja, ja, auch Nährstoffe ja, aufnehmen ja. können.
1: Dieses Thema Suszeptibilität, also die individuelle Empfindlichkeit, wie du das ja auch äh, in der letzten Folge schon mit dem Alkohol gesagt hast, das ist mhm. halt entscheidend, wie vertrage ich eine Arznei oder wie kommt halt auch einen Wirkstoff an. Ich glaube, ein Punkt möchte ich gerne noch ansprechen im Zusammenhang mit dem mit den Omega-3-Fettsäuren, das ist die, die, Menschen, die die einnehmen, die sollten die, wenn eine OP ansteht, vorher absetzen, weil das auch auf die Blutgerinnung Einfluss nimmt. Ähm, positive Eigenschaften, die Blutfließeigenschaften verbessern sich, das Blut verklumpt nicht so, aber die Gerinnung wird dadurch etwas herabgesetzt. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man von einer OP, das reicht zwei Tage vorher, ja, ja. die ab, abzusetzen, glaube ich, ist, Wahrscheinlich die, diese,
0: diese Entdeckung haben ja die Wikinger gemacht. Nicht? Die haben ja die Isländer überfallen und haben sie dann äh, erstochen und haben festgestellt, dass die unglaublich lange bluteten, weil sie so viel Fisch gegessen <lacht> okay. haben, weil sie so ein verdünntes Blut hatten. Oh, ja. naja, also das war schon Grundlagenforschung, <lacht> der, Wik okay. der Wikinger, von der wir heute noch profitieren. Ja. Yeah. <lacht> Ja, also sehr sehr interessant. Ja, vegetarisch. Also muss man auch selber entscheiden. Es gibt ja auch viele Gründe, Tierschutz oder aber auch das oder aber auch Klima und so etwas. Es ist ja, sicherlich ratsam, ja. nicht so viel Fleisch zu essen, wenn ja. wenn Biofleisch und gutes Fleisch.
1: Genau. Ne? Ich glaube, man muss heute bei bei der körperlichen Beanspruchung, die wir haben, muss man Fleisch fast wegen Genussmittel behandeln und muss sagen, Fleisch ist gut. Aber ich halte das auch so, ich kaufe dann eben auf dem Markt äh, ein Bio-Lachs oder ich esse mal ein Bio-Lamm oder ein Bio-Rind. Schwein kommt für mich jetzt gar nicht in Frage, schon lange, lange nicht mehr. Ich persönlich glaube auch nicht, dass das weiße Fleisch gesund ist. Das wird immer so hochgehängt, weil es weniger Fett hat und so weiter. Aber die die, die Weißfleischabteilung, die leben ja unter massivstem Stress und äh, ja, ja, da wird ja Antibiotika reingeballert bis zum nicht und äh, das Fleisch ist sehr, sehr sauer. Ich glaube, da tut man sich keinen großen Gefallen, aber ein gutes bio oder ein bio immer mal zu essen da, 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 da bin ich dabei, aber ich glaube, das muss nicht, muss nicht täglich auf dem, auf dem Tisch stehen. Ja.
0: Das, bringt mich zu einem, das bringt mich zu einem ganz anderen Thema. Was ich jetzt gerade in, in heutigen Zeiten ja häufig höre, ist, dass die Leute sagen: Ich habe gar nicht das Geld, so mich so gesund zu ernähren. Ich, 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 alles ist knapp, alles wird teurer und ich kann das alles nicht kaufen und ich kann mich hm. nicht so gesund ernähren. Aber ich habe neulich war ich beim Bauern bei uns um die Ecke und dann gab es da so äh, Weißkohlköpfe und die kosteten einen Euro. Und da habe ich gedacht, Mensch, das waren so Riesendinger. Da könnte man jetzt wirklich eine, eine Woche Mahlzeit von ja. machen, in verschiedenen ja. Varianten. Da kannst du einen Salat von machen, da kannst du Gemüse von kochen und so. Also ich, das erfordert natürlich ein paar Kenntnisse, aber ich glaube, es ist, oder Möhren zum Beispiel. Du kriegst ja zur Saison kriegst du einen riesen Sack äh, Möhren, aber du musst eben immer das kaufen, was auch gerade da ist, was in Massen da ist. Ne?
1: Saisonal ist es auf jeden Fall gut, wenn man saisonal, ist. Ich glaube tatsächlich, dass es Leute gibt, die gucken müssen beim Essen. Auf der anderen Seite natürlich auch brutal, was alles weggeschmissen wird und was bewusst vernichtet wird zur zur Preisstabilisierung und so weiter. Ist ein sehr, kom sehr komplexes Thema und ähm, ich glaube auch, dass es ethisch nicht mehr so richtig in unsere Zeit passt, äh, Tiere ja. zu zu ja. schlachten. Zumindest nicht so, wie wir das hier machen in diesen ganzen Massenproduktionsstätten, wo das wo das Tier zur Ware geworden ist. Also ethisch bin ich dabei, aber die die Ernährungsphysiologie die stellt sich halt auch nicht in 20 Jahren um oder in 50 Jahren. Ja, das ist ja. ein träges System. Ich träge denke da hier muss schauen. man ja. hier
0: muss man viel Schulung machen und und das schon in der Schule fängt es ja eigentlich schon an. Es gab mal eine ganz spannende Fernsehsendung. Da hat man einer Familie mit einem sehr niedrigen mit einem kleinen Einkommen hat man ähm, ähm, äh, ja ein, das Budget gegeben, was eine gutverdienende Familie hatte und die gut gutverdienende Familie, die hat das kleine Budget bekommen und dann wurde genau geguckt, was haben die eingekauft, wie haben die sich ernährt, über einen Monat wurde das verfolgt und das war wirklich spannend. Also die Familie, die, die also vorher das kleine Einkommen hatte und plötzlich Geld hatte, die sind dann losgezogen in den Supermarkt und haben sich dann statt der billigen Konserven die teuren Konserven gekauft mhm. und, und, und auch und die andere Familie, die, die also vorher viel Geld hatte, die haben es genauso gemacht, wie ich es eben gesagt habe. Lokal, regional, ja, lokal. irgendwo,
1: was gerade Saison hatte und das ist ja manchmal so, das wird dir ja hinterhergeschmissen dann. Ja, und wir sind ja in Deutschland, glaube ich, von der von der Preisverteilung oder Geldverteilung, äh, wie wir unser Geld da äh, aufteilen, mit, wenn du siehst, was eine Wohnung kostet, was ein Auto kostet und äh, Klamotten und so weiter, dann ist das Essen in, in Deutschland so mindestens kein hochgehängter. Keine hochgehängte Situation, ja, nein, also da sind andere Länder völlig anders aufgestellt und äh, das, das passt dann nicht, wenn der große Flat Screen äh, da hängt und die dicken Autos gefahren werden und dann fürs Essen soll angeblich kein Geld da sein, also bei vielen ist es schon auch ein bisschen hm. eine Wahrnehmungsverschiebung, was ist denn wichtig, ja.
0: Natürlich nicht bei allen, das ist ja klar, wir kennen ja, ja die Situation der, der Tafel, <lacht> ja, also was hältst du denn von der veganen Lebensweise? Vegetarisch hatten wir schon. Was ja. Vegan.
1: Also, ich habe ja vor, vor kurzem einen Film gesehen, wo tatsächlich Shaolin-Mönche, ähm, hier in Deutschland bei Kaiserslautern gibt es ein Shaolin-Kloster, die, die ernähren sich vegetarisch. Und selbst das hat mich schon überrascht. Das ist ja die der,
0: der typische Standort dafür. Äh, für genau, ganz klassisch, ja,
1: ja. Und wenn, wenn du gesehen hast, was die so körperlich da sich zumuten den ganzen Tag und wie die sich da gegenseitig die, die Stöcke am Körper kurzschlagen, dann ist es schon erstaunlich, dass die. Vegetarisch gelebt haben, aber die, die haben schon auch auf Eiweiß Wert gelegt und und zwar essen die ziemlich viel Eier. Also vegan ist dann halt nochmal extremer, wo es wo, halt auch wieder auf der ethischen Seite, glaube ich, schon um die Tierausbeutung geht. Da bin ich auch voll dabei. Dann muss man halt das, äh, das entsprechende Ei zum Beispiel kaufen oder die entsprechende Butter oder Milch. Mhm. Das ist natürlich schwierig, das ist ein extra Thema jenseits der Ernährung. Was ist denn jetzt das beste Ei, das Bodenhaltung und Freiland und hoch und runter, diesen ganzen Sachen, da blickt ja keiner mehr so richtig durch. Was ist denn jetzt gut oder schlecht, wenn das Ei in, in, in quasi in die eigene Hühnerkacke reinfällt und dann kontaminiert ist, ist das dann jetzt so viel gesünder oder <lacht> sicherlich auch ein sehr komplexes Thema. Und jetzt haben wir noch das Thema, da werden die Hähnchen nicht geschlachtet und das Ei kostet dann auch noch mal mehr. Also ich glaube, vegan ist, ohne ohne in Defizite zu kommen, sehr, sehr schwierig. Mhm.
0: Ja, glaube ich auch. Und das Problem ist ja oft, dass du dann irgendwelche Ersatzstoffe hast. Ne? Wenn man sich so anguckt, von irgendwelchen veganen Fleischersatz, äh, ja, die, ja. Die Packung, wenn man dabei den Packungsinhalt liest, da kommen viele Zusatzstoffe rein, obwohl sich, obwohl sich da auch äh, viel geändert hat. Ja, aber es sagen. ist am
1: Ende ein Industrieprodukt. Ja. Das es ist, ist natürlich es denaturiert. Ist ein, mm. Und das ist eine, wenn man wenn man so von den Grundideen auch möglichst Nahrungs, äh, Naturbelassen, Nahrungsmittel zu sich lassen nehmen möchte, dann ist das, glaube ich, keine gute Idee. Völlig denaturierte Sachen nur, damit man ist eine Frage der der Prioritäten dann wieder ja. <lacht>
0: Ja, interessant ist ja auch, du sprachst eben das Thema Eiweiß an, Proteine. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, insbesondere wenn man älter wird, sollte man sich gut versorgen mit Eiweiß. Und es kann auch pflanzliches Eiweiß sein, ja, aus Erbsen genau. oder Linsen oder so. Ja. Und ähm, die Wertigkeit des Eiweißes ist ja sehr interessant. Du hast es, die höchste Wertigkeit überhaupt hat das, ja, das Hühnereiweiß. Genau. Das liegt so bei 50 Prozent. Das bedeutet also 50 Prozent der, äh, des enthaltenen Eiweißes. Das äh, Eiweiß besteht ja aus Aminosäuren. Die werden Im Körper wird das alles auseinandergenommen und äh, die Aminosäuren äh, in die Aminosäuren zerlegt. Und da werden, wird nur 50 Prozent dann, äh, wird dann, äh, davon verwendet.
1: ja, ja. Ähm,
0: Also das, das hochwertigste Eiweiß ist das Hühnereiweiß und das so viel gelobte Rindersteak, was, was ja immer gehypt wird, und wo gesagt wird, das wertvoll ist wertvolles äh, äh, Protein. Davon wird nur 20 Prozent wirklich verwertet. Und wenn man da mal überlegt, so ein 200-Gramm-Steak, da sind 80 Prozent Wasser ja. und von dann bleiben nur noch 20 Prozent und von den 20 Prozent werden auch nur noch 20 Prozent ver verwertet, dann ist das nicht mehr so
1: doll. Ja, das ist richtig. Also... 80 Prozent Wasser weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ich glaube, er äh, ist ein bisschen hoch angesetzt. Bisschen, äh, bisschen hat mehr der meinst der, du. <lacht> Das Schweinefleisch hat, ein, hat, hat deutlich mehr wie, wie das Rindfleisch vom, vom Wasserverlust und. Äh,
0: Aber der Mensch besteht da auch irgendwie so aus aus 80 der hat oder 90 Auch
1: ordentlich Wasser, so, <lacht> 60, so 60 Prozent zumindest, ja. Wenn man wenn man Einige, alles ein, ein, ist, der,
0: der eine mehr, der andere weniger. Genau. <lacht> genau. <Aber einig. lacht> Ja, nee, genau. Also bei Veganen ist einfach das Problem, dann die sind die Ersatzstoffe und man ja, muss sich dann absolut. wirklich extrem darum kümmern, was man noch zusätzlich einnimmt. Weil man, weil
1: man ich viele, glaube, es ist spannend, viele Sachen einfach ja.
0: nicht bekommt. Du
1: hast ja angesprochen, das Thema Aminosäuren, das ist sicherlich ein extra spannender Podcast, mal ja. darüber zu erzählen, die einzelnen Aminosäuren, was sie so machen und äh, essentielle und hoch und runter. Da, da, da kann man ja sehr viel auch mit Supplements eben umsetzen, ja.
0: ja habe ich mir aufgeschrieben für eine der folgenden äh, folgen dass wir einfach mal einzeln unsere hitlisten aufstellen welche äh, nahrungsergänzungsstoffe dann sinnvoll sind und was schlau ist einzunehmen auch wenn ich nicht vegetarisch äh, lebe ja ähm. Ein ganz anderes Thema, was wir letztes Mal auch nicht angesprochen haben, ist das Thema Süßstoffe. Viele Leute, die hauen sich ja Süßstoffe rein, weil sie sagen, also Cola Zero wird viel getrunken und es, weil die Leute glauben, dass sie sich
1: damit irgendwie was Gutes tun. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Ja, das ist immer diese... Also, dass man Essen qualitativ nur abholen, äh, quantitativ abholen will mit Zahlen, indem ich zum Beispiel eine messe, aber nicht die Qualität eines Produktes. Äh, so eine schöne Cola Zero mit Aspartam drin, die hat zwar dann wenig Kalorien. Das ist völlig richtig. Nur dieses Aspartam, wenn das äh, bei der Bauchspeicheldrüse vorbeikommt, da ist aber was los, sage ich dir. Da wird Insulin ausgeschüttet bis zum Abwinken äh, und das generiert natürlich, dass der äh, derjenige, der das reingekippt hat, anschließend in, in eine relative Unterzuckerung hineingerät äh, in, äh, und damit auch sich irgendwann damit in Diabetes reinschiebt, über einen Hyperinsulinismus, also immer zu viel Insulin, das Messer wird stumpf. Und das erzeugt dann aber verrückterweise im Anschluss Hunger. Und dann hat er zwar bei der Cola was mhm. gespart, aber anschließend äh, hat er mehr Hunger und haut sich dann da wieder die, die, die Kohlenhydrate rein. Ja, Wobei ich... die Zuckeraustauschstoffe grundsätzlich in verschiedenen Kontexten natürlich interessant sind, das ist keine Frage. Also ja. im Kontext Diabetes, auch im Kontext Krebs übrigens, können bestimmte Zuckeraustauschstoffe sehr interessant sein. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, also das Problem ist ja, dass das Gehirn ein Zuckerjunkie junkie ist. Unser Gehirn ist auf die Versorgung mit Glukose angewiesen. Also wir müssen, das Gehirn will immer Glukose Und ist immer sehr daran interessiert, dass Glukose in ausreichender Menge vorhanden ist. Und du weißt ja als Sportler, dass Sportler in der Lage sind eben auch, Glukose, Kohlenhydrate aus Fetten und aus Eiweiß herzustellen, oh. äh, über die, die Glykolyse. Äh, und äh, je besser der Körper das kann, desto entspannter ist das Gehirn, wenn mal kein Zucker da ist. Und wenn Leute das nicht können, und ähm, äh, dann ist das Gehirn in Panik. Und das Problem ist eben, wenn ich einen Süßstoff zu mir nehme und das Gehirn ist sowieso immer angespannt schon, dann... Äh, wird über die Rezeptoren ans Gehirn, auf der Zunge, wird dann gesagt, so, oh, es ist süß. Und äh, das Gehirn äh, weiß, da kommt jetzt ein, da kommt was Süßes, da kommt Zucker. Ich werde mit Zucker versorgt, aber es kommt nichts an. Und das bringt erst das Gehirn so richtig in Wallung. Und dann äh, dann dann äh, wird nämlich der ganze Organismus umgestellt. Dann holt man sich nochmal eine Decke extra, weil einem plötzlich kalt ist. Dann äh, vermeidet man Bewegung. Und man hat Hunger und sagt, Mensch, wir lassen uns nochmal eine Kühlschranktour unternehmen. Und dann hast du zwar, hast du zwar gerade, weil du in deinem Kaffee gesüßt hast mit einem Süßungsmittel, hast, denkst du, du hast jetzt vier Kalorien gespart, aber die pfeift dir dann wieder rein.
1: Ja, da sind wir wieder, also wenn's, ja. wenn's unnatürlich wird, gibt es gleich, ja, neue Probleme oder eben andere Probleme, ja, verschiebt sich vieles.
0: Ja, ja. Ein anderes Thema, wo wir beide, glaube ich, auch immer immer sehr gerne drüber reden, ist das Thema Weizen. Das ist ja eine der erfolgreichsten Pflanzenarten, die es auf der Welt gibt. Der Weizen hat sich bei uns so beliebt gemacht, dass er also über die ganze Erde verbreitet ist. In, in riesigen Mengen wird Weizen angebaut und und ich glaube, an an das ist die häufigste Art äh, überhaupt auf der Welt.
1: Ja. Das ist so. Weizen ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich selbst esse schon viele Jahre kein Weizen mehr. Das hat was mit dem Thema Glyphosat auch zu tun. Der Weizen wird sehr stark mit Glyphosat behandelt. Und ähm, das ist ein, ist ein riesengroßes Thema, weil Glyphosat eigentlich für etwas ganz anderes entwickelt wurde, war eigentlich mal ein Antibiotikum, dann war es ein Gelatierer, also irgendwie Schwermetalle loszuwerden, ist also ein Mineralstoffräuber auch und viele, viele andere Probleme. Also Weizen halte ich persönlich für, das ist wieder wie in der Schweinemast, das ist ein, ein, ein hochgezüchtetes Produkt, immer mehr denaturiert und die Halme immer kleiner gemacht und das die Ehre immer größer und äh, da, da ist wenig Power drin, einfach im Weizen. Mm, ja. mm. Und dann meistens noch eben als, äh, nicht mehr als Vollkorn, sondern also ich gehe eher auf, auf andere Sorten, auf Dinkel und andere Geschichten, aber auch auf äh, glutenfreie Sachen. Ich glaube, Gluten ist nicht das große Problem, aber Weizen halte ich persönlich für, für mm, nicht gut. Mm. Und ähm, ich ja, habe da übrigens auch die Erfahrung gemacht, dass, dass Frauen wenn sie mit ihren Männern Stress haben, ganz schlecht Weizen vertragen. Ah, ja. Das ist so ein Phänomen, das wir in der Praxis beobachtet haben. Und wenn dann Frauen äh, na, so richtig mit dir streiten wollen, dann legst du ihnen ein Brötchen hin, schmierst du, schmierst du deiner Partnerin ein Brötchen, dann wird's richtig schön. <lacht> das ist ja,
0: ist ja spannend. Ja, beim Weizen haben wir natürlich auch das Thema Gluten, du hast es eben angesprochen. Interessanterweise äh, äh, enthält ja Dinkel noch mehr Gluten. Ja. Und das wissen ja viele gar nicht. Sie denken, ja. ja, oh, Weizen muss ich meiden, da ist so viel Gluten drin. Ja. Ich, ich nehme mal Dinkel. Ein ja. Dinkelbrot, das ist ja inzwischen äh, überall verbreitet, das aber, enthält aber viel mehr Gluten. Ja.
1: Aber ich glaube. Gluten ist selten ein Problem. Es gibt natürlich welche, die kein Gluten vertragen, das kann man gut messen. Aber das sind gar nicht viele, das ist ein ganz weniger Prozent der Bevölkerung.
0: Ja, ich glaube auch inzwischen, ich habe das mir so zurechtgelegt, es gibt ja Bäcker, die den Teig sehr lange, den Sauern, Sauerteig, ja, Entschuldigung, die den Sauerteig sehr lange gehen lassen. Der wird also hat viele Stunden Zeit und dann findet eine enzymatische Umsetzung statt und dann das ist ja das Klebeeiweiß, ja, genau. das Gluten und dann wird es abgebaut. Ja. Und äh, die Leute vertragen dann auch dieses, dieses Weizenbrot.
1: Ja. Ähm. ja. Vertragen es besser zumindest, ja. Ja. Ja, naja, genau.
0: Wenn es nicht die anderen Aspekte gibt.
1: Ja, es gibt ja bei diesen Unverträglichkeiten äh entsprechende Labors, äh, wo man eben nicht die Allergie misst, sondern eine Unverträglichkeit die ist stark zeitversetzt und nicht so zuordnenbar. Und die entsteht ja vorwiegend durch permanenten Konsum. Und ich, ich sehe das wunderbar, wenn Leute im Labor kein Weizen vertragen und steigen um und essen dann eben den nächsten Monat und Jahre nur Dinkel, dann sind die relativ zügig dann eben unverträglich auf Dinkel. Also auch hier, es ist wieder gefragt, eher so Rotationsernährung zu machen, einfach sich möglichst divers zu ernähren und nicht eben dieses immer wieder das gleiche Essen. Und da, da achte ich selbst auch drauf, immer wieder, wenn ich ein Brot essen will, ein anderes Brot zu nehmen, eine andere Getreidesorte und dann auch mal wieder das Brot weglassen, mal ein ganz anderes Frühstück machen.
0: Diversität, Karl, das ist ein gutes Stichwort, alles, was wir hier sagen, wir sind ja beide äh, keine Freunde von monokausalen Erklärungen. Nicht? Mono wir sagen ja immer, monokausale Erklärungen sind was für Anfänger und schlichte Gemüter. <lacht> also, wenn wir hier so eindeutige Aussagen machen, dann muss man das immer individuell äh, ja. überlegen und von Fall zu Fall entscheiden. Aber wo wir gerade über die ganzen Darmgeschichten gesprochen haben und Verträglichkeit und so etwas, da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen auf das Thema Immunsystem eingehen weil das ist ja doch ein ziemlich wichtiges Thema, mit dem wir uns ja jetzt auch gerade durch die Corona-Krise beschäftigen. Und äh, also mir liegt immer am Herzen zu sagen, es gibt ja viele so, so Produkte, die äh, dafür da sind, dass das Immunsystem geboostert wird, ne? also ein Immunbooster. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil eigentlich ist es so, ähm, wir wollen ja oftmals gar nicht, dass das Immunsystem geboostert ist. Das Immunsystem hat ja vor allen Dingen die Aufgabe, zu unterscheiden im Körper, was ist fremd und was ist eigen. Also was gehört zu mir, was ist harmlos und was muss ich hier schnell entfernen und das muss trainiert werden. Und wir, wir wissen ja durch die Autoimmunerkrankungen und durch Allergien, dass das Immunsystem ja auch überaktiv sein kann und dann künstlich runtergesetzt wird. Von daher ist das also gar nicht schlau, wenn man sagt, man braucht einfach einen Immunbooster. Und es gibt inzwischen auch interessante neue Präparate, neue äh, substanzen vor allen dingen auch äh, im, 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 im präbiotischen bereich die dem immunsystem helfen das zu unterscheiden was das äh, die, das immunsystem gewöhnt sich äh, quasi daran dass ähm, viele Stoffe ja völlig harmlos sind. Ich meine, das ist ja auch total absurd, warum äh, haben wir diese Allergien? Nicht? Da sind irgendwelche Katzenhaare oder es sind ja die Hautstücke der der Katzen, die die Allergie auslösen. Oder wir haben Pollen, die durch die Gegend fliegen. Völlig harmlose Stoffe, mit denen wir ja auch groß geworden sind und das Immunsystem rastet aus. Naja, also von daher, ja, also das ist das Thema... Aber du hast da sicherlich noch eine ganz andere Sicht drauf, nicht, auf das Thema Immunstimulation.
1: Ja, also wir haben ja auf der einen Seite die vielen Menschen, die heute äh, in dieser sogenannten Silent Inflammation hängen, also diese chronische, unterschwellige Entzündung, dauerhaft Entzündung, das passiert unter anderem über Stress, das passiert über... Nahrungsmittel, die das täglich triggern, weil wir etwas essen, was wir eigentlich gar nicht gut vertragen, ohne so richtig zu merken. Und das passiert über kleine Härte, zum Beispiel irgendeinen Zahnherd, irgendwas in den Nasennebenhöhlen, so eine leicht unterschwellige Entzündung im Darm oder ein Darm, der nicht ganz dicht ist, dieses sogenannte Licky Gut syndrom Also da gibt es viele... Viele Dinge, die das auslösen, diese sogenannte Silent Inflammation, die dann nicht so einfach klinisch zu überführen ist und die aber die Leute dauernd in so einem chronischen Entzündungszustand hält. Und das ist zuständig für viele Erkrankungen wahrscheinlich. Und über die chronische Entzündung wird dann eben nach vielen Jahren, wenn die an den Gefäßen stattfindet, zum Beispiel ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, irgendwann ist das Gefäß über die Entzündung zugesetzt. Und beim im Gewebe passiert es zum Beispiel, dass dann irgendwann Krebs draus wird über diese chronische Entzündung, weil die Ent Entartung vorantreiben kann. Das ist ein Trigger für Krebsentstehung. Im Gehirn führt sie zur, zur Neuroinflammation, die dann irgendwann vielleicht eine Demenz draus werden lässt oder eine Depression oder äh, diese ganzen Fatigue und äh, Burnout und so weiter, was dann seinen Namen bekommt. Im Bindegewebe kennen wir das sicherlich über rheuma also, das ist eben die, das eine Immunsystem ist, ist dauernd zu, zu tief. Immunsystem arbeitet nicht mhm. und dann sind wir dauernd erkältet oder mhm. es wird vielleicht eine Krebszelle draus, die vom Immunsystem nicht erkannt wird. Und auf der anderen Seite, wie du schon angesprochen hast, diese Autoimmunitäten, die vielen Frauen, die heute mit dieser Schilddrüsenerkrankung Hashimoto rumlaufen, die vielen jungen Menschen, die schon chronische Darmentzündung haben, Colitis ulcerosa, die Frauen, die MS bekommen. Ja, und das Immunsystem wird ja, ist ein sehr komplexes, komplexes System, äh, das man sicherlich nochmal im Detail auch erklären sollte, dass man so ein bisschen weiß, wie das funktioniert. Und ich glaube, man muss eben gucken, wo steht jemand. Also man kann nicht sagen, Immunsystem runter oder Immunsystem ist immer hoch. Es gibt halt Stoffe, die fahren das Immunsystem hoch. Beim Krebs wird das gerne gemacht, mit der Mistel zum Beispiel. Auf der anderen Seite wird bei uns heute beim akuten Infekt wird immer das Immunsystem runtergefahren, was ich für einen Fehler halte. Wenn du Fieber hast, kriegst du gleich einen Fiebersenker. Das wird nicht mehr als Symptom wahrgenommen, sondern zur Krankheit erklärt. Du kriegst gleich dein Antibiotikum reingeschossen damit das körpereigene Immunsystem lahmgelegt wird. Im schlimmsten Fall brechen dann die Leute sogar noch ab mit der Einnahme. Also da wird, glaube ich, auch sehr, sehr viel falsch gemacht. Und zwischen akut und chronisch äh, wird nicht gut unterschieden. Ja. Da wird ja schon bei Kindern äh, auch viel falsch
0: gemacht. Ne? Wir haben ja im Moment den Aufschrei, dass die Paracetamolsäfte alle ausverkauft mhm. sind. Und äh, die Leute <lacht> beschweren sich darüber, aber ich erinnere mich an, an früher, weil da wurden zunächst immer Wadenwickel gemacht. Ne? Fieber war eben auch ein ganz ne, normaler, natürlicher Prozess.
1: Ja, Fieber ist wichtig. Das tötet ja Bakterien ab. ist ein völlig physiologischer Prozess. Und bei mir ist es auch noch so, ich habe eigentlich jedes Jahr irgendwie mal einen Infekt, der mit Fieber einhergeht, dann auch mit Schüttelfrost, also mit richtig heftigen Symptomen. Dann ist aber die Sache auch sehr schnell überstanden. Und ich war, glaube ich, in den letzten 40 Jahren keiner drei Tage krank. Also so, dass ich nicht arbeiten konnte, sondern das ist immer sehr schnell und heftig und dann auch ausges ausgestanden.
0: Das liegt natürlich auch an unserer äh, zum Ver Funktionieren verdammten Gesellschaft. Ja. Die Kinder darfst du ja nicht abliefern im Kindergarten, in der Kindertagesstätte, wenn sie Fieber haben. Also haut man ihnen morgens ein Paracetamolsaft rein und dann bringt man sie trotzdem hin, weil weil man nicht äh, keine Lösung hat. Ja. Man ja. weiß nicht, was man sonst äh, mit ihnen machen soll.
1: Genau. Und auf der anderen Seite haben wir Kinder, die zum Beispiel Neurodermitis bekommen. Und äh, wir haben unsere kleine Tochter, als sie ein halbes Jahr alt war, zum Beispiel äh, über eine halbe Stunde mal in Kuhstall gestellt. Und da gibt es eine, eine ganz tolle Studie, wenn die Kinder eben diese verschiedenen Keime da aufnehmen, dass dann die die Darmbesiedlung entsprechend günstig ist. Und das Immunsystem sitzt ja zu 80 Prozent im Darm wird da über diese über dieses Lymph, über den Lymphapparat im Darm reguliert und der, das Kind kommt ja in der Regel steril zur Welt und der Darm wird zum Beispiel besiedelt über die normale Geburt, dass das Kind normal auf die Welt kommt und das findet dann schon mal beim Kaiserschnitt nicht statt und das ist natürlich auch in der sterilen Klinik eine andere Situation, wie das früher bei der Hausgeburt war. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich bin jetzt nicht per se für Hausgeburt, das ist nicht ganz ungefährlich, das ist klar, aber äh, da, da geht es im Prinzip schon los mit dem Immunsystem. Also die Kinder werden entsprechend unter sterilen Bedingungen auf die Welt gebracht und da ist halt das Mikrobiom, sieht da ein bisschen anders aus, man weiß da heute mehr drüber und ähm, teilweise machen es dann die Hebammen tatsächlich so, dass sie den Finger der Mutter in die Vagina stecken und dann im Kind im Mund, das sieht erstmal eklig aus, ist aber eine ganz physiologische Geschichte. Mhm. Und wir sehen es ja auch im Tierbereich extrem, wie der eine Hund des anderen Kacke auffrisst, und wo man denkt, ja, haben diese noch alle. Also wir hatten sie ja auch schon mal davon, von dieser Stuhltransplantation. Also das Immunsystem braucht die richtigen Reize und braucht die auch die Diversität, viele Keime, unterschiedliche Keime. Und das hat viel damit zu tun, schon mit der Geburt und dann mit der Ernährung, mit dem Aufwachsen Kinder in der Stadt. Kinder mit Überhygiene, die dann häufiger Neurodermitis bekommen, wie Kinder, den Dreck aufwachsen und zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja. Also das finde ich total, das ist ja relativ gut erforscht, auch bei den Allergien. Und ich finde diese Theorie dass eben das einfach das Immunsystem sich langweilt. Man muss sagen, der Teil des Immunsystems, der für die Abwehr oder der dafür zuständig ist, für die Allergien zuständig ist, der war ursprünglich mal dafür da, um irgendwelche Würmer, die wir im Körper haben, zu beseitigen. Und das war ja im Mittelalter völlig normal, dass die Leute Würmer im Darm hatten. Und, und das haben wir aber heute alles nicht mehr und äh, diese Idee, dass das Immunsystem eben der, dieser Teil des Immunsystems sich langweilt und dann überreagiert auf irgendwelche harmlosen Pollen oder irgendwelche anderen Stoffe, das finde ich schon sehr spannend. Man, man sieht ja auch, dass das gab doch nach der Grenzöffnung zur, zur DDR hat man ja gesehen, dass im Bitterfeld die Kinder die ja da in diesem Chemiedreck aufgewachsen sind, dass die äh, wenig Probleme mit Allergien hatten. Interessanterweise, obwohl sie äh, sicherlich schwer schadstoffbelastet waren. Aber okay. ja, das hat eher dazu geführt, dass sie... Dass, dass sie Adaptionen äh, gemacht. Ja, das <lacht> ja, hat Adaptionen. Man darf ja nicht vergessen, das Immunsystem ist ja unglaublich... Äh, äh, kompetent äh, und ist in der Lage, uns zu schützen in einer Umwelt, die voll ist von, von, von Viren. Es gibt ja diesen herrlichen Film, das Parfum, wo in Paris äh, der, äh, der, diese Geburt da auf dem Fischmarkt stattfindet ja. und das Kind klatscht in den Modder rein ja, <lacht> als stimmt. allererstes. Wobei, äh, das ist erstmal eine Grundimmunisierung. Ne? Ja, richtig. Kinder kommen ja blank auf die Welt, die haben ja, haben ja noch nichts ein äh, Immunsystem, wie du eben schon gesagt hast. Ja, Wie ist es denn mit der Autoimmunerkrankung? Also äh, gibt es die überhaupt?
1: Ja gut, die nehmen ja zumindest schwer zu. Äh, ich, ich will vielleicht das nochmal so, dass, dass, dass die geschlechterspezifische Immunität ist relativ unterschiedlich. Es gibt... Äh, Bestimmte Prävalenzen für bestimmte Erkrankungen, also Hashimoto hatten wir schon mal angesprochen, das haben fast nur Frauen, auch andere Autoimmunerkrankungen, dann gibt es aber die Tuberkulose, die hat früher zum Beispiel vorwiegend die Männer befallen und die Männer waren dramatisch schlechter behandelbar auch, Eine Tuberkulose bei einer Frau konnte man viel besser behandeln. Und dann ist es jetzt zum Beispiel auch Coronavirus, hast du ja erwähnt, da werden Frauen nicht so häufig von heimgesucht wie Männern oder nicht so schwer, das hat unter anderem mit den Östrogenen zu tun, also wir sehen, das ist sehr, sehr komplex, Sexualhormone spielen da eine Rolle, Stresshormone und vieles andere, ob man eher gefährdet ist für, für eine Immunschwäche oder eben auch für eine autoimmune Situation. Ja,
0: Also die Leute, die jetzt schwer leiden unter so einer Autoimmunerkrankung, die werden uns jetzt hassen. Dass, weil wir, wenn wir sagen, dass das äh, gibt es vielleicht gar nicht. Aber ich habe festgestellt, es ist ja eigentlich ein völlig absurder Gedanke, dass das eigene Immunsystem äh, sich plötzlich gegen den eigenen Körper äh, äh, richtet. Und äh, das muss ja irgendeinen Grund haben und ich glaube, dass es einfach eine Verlegenheitsdiagnose ist oft. Ja, Sie haben eine Autoimmunerkrankung, aber es ist ja nur eine Beschreibung eigentlich des Prozesses. Da wird ja nichts anderes gemacht, als das, was man beobachtet, wird beschrieben. Ja. Wie, wie die ja. Fibromyalgie oder irgendetwas, wo man einfach nur das beschreibt, aber die
1: Ursache, was dahinter steckt, das ist ja einfach nicht nicht klar. Nein. Ja, ich, ich glaube, dass dass diese Autoimmunsachen so nicht heilende, äh, nicht endende Heilungsversuche sind oder Wundheilungsprozesse zum Beispiel. Dass, da da gibt es auch Gedanken bei bei der Tumorerkrankung dazu, dass das ein nicht endender Versuch einer Heilung ist. Da ist sicherlich auch was dran ich glaube, über das Immunsystem wissen wir noch nicht so viel, wie wir, wie wir gerne würden. Ich habe ja da jetzt fünf Jahre mich über diese Psychoneuroimmunologie sehr mit dem Immunsystem beschäftigt und da ist immer noch wahnsinnig viel im Dunkeln. Also wir, wir haben ganz vieles noch nicht wirklich verstanden. Und es wird aber auch viel völlig falsch behandelt, meines Erachtens. Also wenn du mal siehst, wenn du heute mit dem Infekt zum, zum Hausarzt gehst, dann kann das passieren, der guckt ja nicht mal in den Mund oder in die Ohren und verschreibt dir ein Antibiotikum. Aber wie kommt er denn auf die Idee, dass es sich hier um eine bakterielle Infektion handelt? Jetzt hat er gar nicht gesichert. Viren interessieren sich nicht für ein Antibiotikum. Mhm. Und da gehen schon die Probleme los. Die werden großzügig rausgehauen, Breitbandantibiotika gleich. Damit haben wir die Resistenzen. Dann haben wir über die Ernährung viele Stoffe, die die, die, die da ihre Reize setzen, über die chronische Entzündung oder eben auch über hormonähnliche Wirkungen wie Mikroplastik und so weiter. Mhm. Also das ist unglaublich komplex. Ja.
0: Naja, es ist ja, ich weiß nicht genau, welche Autoimmunerkrankung es ist, aber man hat ja herausgefunden, dass im Grunde das ein Licky Gut war. Du hast vorhin Licky Gut schon mal ähm, äh, erwähnt wir sollten es nochmal erklären was eigentlich liggicard ist das ja. ist so ein schönes Beispiel finde ja. ich dass die Heilpraktiker oft recht haben sage ich immer aber die haben die falsche Nomenklatur <lacht> und, und äh, also was ich, Thema Übersäuerung da haben die äh, haben die Heilpraktiker auch recht gehabt ja äh, magst du es nochmal erklären für für alle
1: ja also Ligigat heißt ja auf Deutsch durchlässiger Darm und zwischen den einzelnen Darmzellen da, das, das sind wie Reißverschlüsse die nennen sich Tight Junctions das sind also so Reißverschlüsse und wenn, wenn die nicht richtig dicht sind dann kann zwischen den Zellen quasi können da Stoffe durchtreten zu große Moleküle die können dann Nahrungsmittelunverträglichkeiten mhm. machen Allergien und sonst was und dann diffundiert eben in beide Richtungen zu viel zu viel äh, Sinnvolles sage ich mal was da nicht hingehört weil der Darm hat ja die, die Aufgabe auf der einen Seite Nährstoffe rein auf der anderen Seite als Ausscheidungsorgan die ausscheidungspflichtigen Sachen da zurückzuhalten und das funktioniert halt bei diesen Menschen nicht mehr gut und das, das kann man messen an verschiedenen Laborwerten, Alpha-1 Antitrypsin, Zonulin und so weiter ob der Darm dicht ist, das sind Stoffe, die eigentlich im Darm nichts verloren haben und die Problematik ist ähnlich wie Corona. Je nachdem, wo deine Schwachstelle ist, entwickelst du dann sehr unterschiedliche Symptome. Ja.
0: Also man muss dazu sagen vielleicht, dass die Darmschleimhaut eigentlich größere Moleküle nicht durchlässt. Das ist eine Barriere- und ja, äh, ja. wenn dann da Löcher drin sind in dieser Barriere, dann ist das schlecht. Dann kommen natürlich alle möglichen Stoffe ja. in den Körper. Und das genau. kann dann Entzündungen äh, provozieren. Und dann kann auch sowas, was man als Autoimmunerkrankung vielleicht bezeichnet hat, genau. ist ja eigentlich genau. gar keine Autoimmunerkrankung, sondern es ist eben ein gut.
1: Genau. <lacht> Wobei genau. man
0: dann auch wieder fragen muss, äh, äh, was ist die Ursache. ne?
1: Ja, ja, Antibiotika können das ja auslösen, auch verschiedene Medikamente können zum Ligigat führen, Cortison mhm. zum Beispiel, auch Aspirin oder andere Stoffe sind dazu fähig. Ja,
0: Karl, wir könnten immer so weitermachen, aber ich glaube, unsere zweite Folge ist, ist vorbei. Wir haben noch viele Themen. Wir müssen ja auch weiterhin was erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall. Hat wieder wie immer viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. War sehr ernst hier zum Schluss. Eigentlich sind wir ja nicht so ernst. <lacht> <lacht> nicht ernst. Aber ich freue mich auf das nächste Mal auf unseren dritten Podcast. Dr. Biller weiß alles anders. Ja, ich freue mich
1: auch, Andreas. Danke, dass du bleib gesund. Ja, werde gesund. Ja, zu diesem Fall.
0: <lacht> okay.